0: Viene
1: el tiro de esquina, le pega Machón, hacia el
2: centro, ¡el cabezazo,
3: Esto es Podcast de Deportito GT. Comenzamos. ¡Señores! Un capítulo más de Deportito GT. Buenas noches o buenas tardes para toda la gente noche. que nos está escuchando aquí a través del podcast de Deportito GT. Mi nombre es Gabriel Rodas Tito hoy tenemos un tema muy bonito. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien, queridos amigos. Gracias a Dios. Aquí un poco enfermo, pero contento de estar aquí con ustedes una noche más para... ...quitarme el estrés y poder debatir un poco de lo que nos gusta tanto que es el fútbol.
3: Carlos Duque, buenas noches, ¿cómo estás vos?
1: Buenas noches, buenas noches, contento de estar en eh, un capítulo más de Deportito, contento de estar con grandes personajes como lo son ustedes y pues a darle... A darle gracias por la aceptación del público y pues por ustedes estamos acá. Esta
3: semana ha sido una semana muy especial, debutamos en radio señores, un aplauso, bravo, bravo, bravo. La verdad es que bonita actuación de todos los que estuvimos ahí, la otra semana ya le toca a Álvaro. Lo miro un poco feliz, ¿cómo te sentís Álvaro?
4: Sí, contento, eh, como te he mencionado a vos varias veces, eh, es un sueño poder realizar esto, este... ¿Cómo le llamaría yo este proyecto, proyecto que se llama Deportito? Y que a tan poco tiempo de que lo empezamos, los resultados están empezando a verlo. ¿no?
3: Sí, definitivamente esto es gracias a Dios y pues a Él hay que darle gracias por esto. Señores, hoy tenemos un capítulo muy bonito. Vamos a hablar de las barras bravas, señores. Así que quédense, quédense, quédense porque no saben lo que va a estar en este podcast. Así que comencemos y entremos de lleno a hablar de la jornada datos, estadísticas, momentos relevantes
0: y todo lo ocurrido
3: en la jornada. Señores, antes de hablar de la jornada, tenemos que hablar de lo más importante del fútbol de Guatemala y es la Selección Nacional de Guatemala, en donde se han anunciado los próximos partidos de la próxima fecha FIFA que se avecina cabe resaltar que el primero es por la CONCACAF Nations League que se jugará ante Puerto Rico en el estadio Doroteo Guamuch Flores el día sábado 16 de noviembre a las 19 horas, esto sigue siendo por el grupo C en donde hay que recordar que ya se está clasificado, un partido de mero trámite ¿no Álvaro?
4: Pues mira yo no lo consideraría de trámite, pienso que es un partido importantísimo, es cierto de que se gana en Puerto Rico con un marcador de 5 a 0, me parece que Guatemala va con la responsabilidad de hacer un buen partido porque se vienen retos más complicados y también hay nuevos convocados a este proyecto. Entonces pienso que es el partido indicado para que los muchachos se den a demostrar dentro del terreno de juego.
1: Eh, claro, eh, me imagino que mero trámite por el tema de que ya se está clasificado, pero concuerdo con Álvaro. Que es un partido para cerrar bien, tenemos que cerrar con una victoria... ...ahora sí con contundencia porque estamos de locales, hay que exigir un poquito más... ...y ya sabemos el rival y el nivel que tienen el mismo, entonces creo que es un partido para, para cerrar
3: con broche de oro. Eso mismo pensaba yo, o sea, de mero trámite porque ya estamos clasificados. Eh, creo que Guatemala tampoco tendría que tener problema para para poder ganarle a Puerto Rico, pero también la invitación es para que se llene el estadio de lleno. Eh, Duque, ¿cuáles son los precios para ese partido?
1: Los precios para este partido son palco 300 quetzales tribuna 75 Preferencia 50 generales 40 creo que son precios accesibles sí están a muy de Paco, accesibles pero los precios. de ahí creo que es para llenar el estadio
4: me parece que yo pienso de que el aficionado chapín siempre llena el partido cuando juega siempre llena sí. el estadio cuando juega a selección nacional entonces pienso que son precios muy justos no
3: y quiero contarles que el segundo partido será una auténtica fiesta ante Antigua y Barbuda el día jueves 21 de noviembre a la una de la tarde, ¿saben en dónde, señores? En el Estadio Israel Barrios en Coatepeque, Uy. Quetzaltenango. Va a ser una sí, fiesta total, me imagino, uno de los estadios más bonitos de Guatemala, ¿no, Álvaro?
4: Sí, considero de que es una linda oportunidad para este aficionado que vive en Coatepeque. Sí, claro. Eh, pienso de que... Selección tiene que salir a jugar con toda la seriedad del caso. Eh, me llama mucho la atención el lugar que escogen para, para este partido, ya que es un lugar de, con mucho calor. Y estos equipos, Antiguo Barbuda, vienen de un lugar con mucho calor. Están acomodados a jugar en Está calor, calor ¿no? ¿no? Sí, pero Buen me dato. llama la atención cómo se va a desempeñar selección nacional en este tipo de ambiente
3: señores quiero comentarles los jugadores que el profesor Amarini Villatoro convocó para estos partidos quiero que ustedes me digan qué, qué les parece si hace falta alguno si hasta uno de más y es que convocó a Nicolás Hagen a Manuel Sosa y a José Carlos García tres porteros convocó a Carlos Eduardo Gallardo José Carlos Pinto, Gerardo Gordillo Manuel López, Steven Robles Wilson Pineda Allen Llanes, Estefano Chincota, defensas de bastante nivel. Eh, para la media convocó a José Latoña Márquez, Rudy Barrientos, Jorge Aparicio. Ojo, señores, convoca a Marcelo Saraiva del Internacional de Brasil. Hay que ver, pues, eh, tienen, eh, pues, según lo que he escuchado, pues, que ha sido promovido también para jugar con Brasil, pero sigamos comentando, Delfino Álvarez, Alejandro Galindo, y también se vienen jugadores bonitos en, en la delantera, Luis El Salamá Martínez, Jorge Vargas, Víctor Guay, Pablo Aguilar, Eddie Danilo Guerra, y se tenía contemplado que estuviera Marvin Ceballos. Antes de... Eh, que ustedes comenten, amigos, quiero comentarles un par de novedades, bueno, para mí son novedades, ustedes me dicen que, que si tienen alguna otra novedad, Rudy Barrientos, señores, ha tenido participaciones excelentes con Municipal y creo que definitivamente tiene ganado haber sido convocado por el profesor Amarini y en el caso también de Marcelo Zaraiva, pues, como lo comenté, es el hijo de Marcelo Zaraiva, papá que jugó... El sobrino de Veraldo Valencia. También, entonces eh, esto que, obviamente, ustedes saben, Marcelo Saraiva jugó en varios equipos de Guatemala, este joven es brasileño o guatemalteco, no Duque y pues ¿qué tal? ¿qué te parece?
1: Mira, para mí buenísimo que lo hayan convocado pues si está en, en una liga como de Brasil, en las inferiores y si ha sido promovido al cuadro mayor perfecto que lo convoquen a selección nacional, yo no, me, yo no estoy en contra de eso, lo que sí estoy en contra es de que a la gente la quieran engañar de que a la gente le quieran imponer una idea de que no es, es ilógico señores que a él lo quieran en la selección sub-18 o sub-17 de Brasil, eso es mentira, nadie en su sano juicio va a rechazar jugar con Brasil a estar en la selección guatemalteca, por muy patriotismo, por muy patriotas que uno sea, no es cierto, señores. Pues eso A dijo él, el papá, el, el papá ¿no pues, pues para mi papá yo soy Ter Stegen, soy bufón, o sea, <risa> para mi papá, para mi papá yo soy el mejor y para el papá, y para el papá él, él, él es el mejor. Eso es vender humo, señores, no es cierto él podrá ser muy bueno pero no le va a alcanzar nunca para estar en la selección de Brasil, ni en las inferiores, ni en la mayor entonces lo que le queda es estar en selección nacional porque debe marcar diferencia pues a dicen los... que ah, ha ah.
3: estado siendo promovido para jugar con el internacional en sí, el pero mayor. muy distinto que te quiera la selección o sea, es muy
1: distinto y nunca te van a decir, es que quiero estar te van a convocar si les pareces bueno si no, no te van a convocar
4: Sí, yo pienso de que primero que nada quiero felicitar a Rudy Barrientos por su convocatoria a selección nacional, me parece que es un jugador que lo merece muchísimo ha tenido desde hace partidos... mucho tiempo lo merecía sí, siento yo, la o verdad sea... es que sí ha tenido partidos muy, bueno con, muy buenos con Municipal es un jugador que ha venido de más a menos entonces pienso de que es justa la convocatoria para él, yo pienso que es una oportunidad que se espera toda la vida, el muchacho va motivado estos dos partidos, esperamos tenga la oportunidad de jugar y pues yo sé que es algo que le va a ayudar muchísimo en su carrera ahora bien, el tema del muchacho este que viene de Brasil Pienso de que lo que dice Duque es muy cierto, porque ¿quién en su sano juicio va a preferir jugar con Guatemala que con Brasil? Pues, tal vez alguien que ame mucho nuestra camiseta. O alguien que
1: nació acá, pero o él alguien... inclusive creo que ni nació acá. Sí,
4: mira, de eso no estoy muy informado, pero yo pienso de que si el muchacho es bueno, como tanto lo dicen, como los medios lo hablan, pues se vienen dos partidos donde él tiene que salir a demostrar que es un jugador distinto. Y
1: ojo, que, que él fue... Partícipe de la selección sub-17 o sub-15 que, que, que fracasó. Hace poco hace poquito, fue. Y ahí no marcó diferencia. Esperemos que le vaya bien. Es lo por que el bien te bien digo, la a veces. Eh, Creo que esta convocatoria es más, no sé, ah, ah, para amarrarlo, ah, ah, ah. asegurarlo. asegurarlo mente para amarrarlo, pero créeme, no lo va a querer la selección. ¿Crees la selección. que vaya a
4: debutar? Sí. Sí va a debutar. Yo pienso de que, estaba pensando hace un momento, de que tiene que haber oportunidad para Manuel Sosa en la portería. Sí. No sé si contra...
3: Sinceramente, jóvenes. No, Hola, señores, ¿cuántos le metieron a Manuel Sosa hoy? ¿Sí? Pero es que no, mira, ni Manuel Sosa ni José Carlos García están en un buen nivel ahorita. Yo pienso Manuel que se, se
4: le debe sí. dar una oportunidad. Para mí, Manuel Sosa es de los mejores porteros sí. de liga nacional. Correcto. Que su liga, que su línea defensiva no esté bien no es problema de él. Y yo considero de que este muchacho merece una oportunidad, ya sea en el partido amistoso, pero.
1: Y aparte que fue menos vencido en las primeras jornadas.
4: Exacto. Además de esto, se trata de aprovechar estas dos jornadas, probar jugadores, eh, quienes están y no para selección. Creo que debe ser eh, aprovechar esta oportunidad. También quiero mencionarles qué les parece que otra vez no aparece Chema Rosales en convocado. Eso
3: te lo iba a decir yo. O sea, sí, es raro. Es raro, porque Chema Rosales para mí es un jugador excelente. Y pues ahora, como se han ent venido entendiendo con Rudy Barrientos, pues sería bonito verlos en selección. Sí.
4: ¿Sí, hombre? y es que ni hablar de que porque no tiene papeles son dos partidos aquí en Guatemala, uno amistoso donde pueden probar a Chema no, yo no, no sí. voy a entender qué es y lo que no pasa es que con Chema no tenga condiciones
1: porque Chema tiene unas condiciones bárbaras hay algo más ahí, no sé qué será pero algo más ahí señores,
3: aparte de esto, mencionarles eh, lo de los legionarios más importantes en, en, en la actualidad guatemalteca en el caso de Marvin Ceballos el día domingo eh, su equipo, los Leones Negros, clasificaron a, a la Liguilla en el ascenso de la Liga MX y pues eh, ya tenía el permiso. Ya él fue convocado, pero estaba ese trato de que, pues, si en dado caso clasificaban, no iba a selección. Y el caso de Ricardo Jerez, que se está preparando para las fases finales, eso es bueno para
4: ambos jugadores. Sí, okay. me, yo, perdón Duque, yo pienso de que lo de Ceballos cada vez es más emocionante. Hoy aparece en el 11 titular... De un partido importantísimo, señores. O sea, este equipo se jugaba el pase de la liguilla. Entonces, pienso yo que para que se vaya o se aparezca en el 11 titular, es de aplaudirle a este muchacho. Me parece que está dando muy buenos resultados en México, está dando la cara por el país y pues que siga adelante, ¿no? Sí, no
1: y, para, y la gente de allá, el, el club, ¿cómo lo quieren? O sea. Creo que, imagínate, llegan a ascender y se queda ahí, pues puede hacer
4: historia. El esperemos, esperemos, es un muchacho. Sí.
1: Esperemos que urión sí. Dode, urión de ¿De dónde, Zagaditos?
4: Eh, de mi querido Amatitlán. <risa> ¡Eso!
3: Señores, con esto concluimos el tema de Selección Nacional y hablemos de la jornada, porque se vino una jornada muy bonita este fin de semana, de todo ocurrió, pero hablemos del primer partido. Municipal ante Sanarate y qué pasó en el estadio el Trébol Álvaro Contanos.
4: Sí, un partido muy reñido, como lo dije el martes pasado. Me parece de que Sanarate llega a ser un mal planteamiento al Trébol. Eh, hablamos de un penal polémico que creo que fue de las cosas que más sonaron eh, el día de ayer, pero yo quiero decirles de que. Me parece ridícula, ridícula la actuación de Elías Enoch Vázquez. No te digo de que si Enoch no hubiera cometido esas dos faltas, Sanara te hubiera tal vez ganado, pero pienso de que deja mal a su equipo después de esos dos penales. Para mí los dos son penales clarísimos, porque el primero está claro de que en la primera jugada Elías Enoch va con las planchas, va con la plancha por delante. Es una jugada innecesaria. Eh, tal vez si el Chema Rosales hubiera estado en otra posición lo hubiera lastimado, entonces me parece que es un claro penal que claramente Elías no pudo evitar, ahora con el segundo penal pues creo que no hay discusión, pienso de que Municipal supo aprovechar las oportunidades con un Otonier Arce que anduvo inspirado junto con Chema Rosales, Jaime Alas y Rudy Barrientos, me parece que fueron los mejores de este partido para darle la victoria Municipal.
1: ¿Y qué te pareció el penal de cómo lo, lo ejecutó Arce el segundo?
4: Mira, yo pienso de que, bueno, fue un golazo, pero yo pienso que quería hacer una panenca y no le sale.
3: Sí, yo creo que trata de hacer una <ríe> sí, panenca, pero no le sale. Se a medio camino y <ríe> saber qué le equipo... Hay que resaltar que como bien vos lo decís, Álvaro, la verdad es que lo de Sanarate dejó mucho que desear. Porque Sanarate iba muy bien en la tabla y pues aquí al trébol... Yo, 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 yo dije cuatro, qué partidazo el que se viene por lo que había estado haciendo Sanarate, pero para mí, Municipal dominó el partido, y pues nada, que defenderle a Sanarate. Sí, lo que vos cosa... decís, mira, eh, Elías es amigo mío, y, pero la verdad es que las últimas actuaciones que ha estado teniendo sí, es dejan mucho que, que desear. Penales... Inclusive lo
1: tuvimos en el 11 de, de Legionarios, y me cómo, cómo ha venido bajando su nivel.
3: Sí, o sí, sea, lo que algún menos. día fue Elías, pues creo que. Sí, le lo hace puede, falta, lo puede no recuperar. Puede recuperar ¿no? También
4: hay que tomar en cuenta la lesión del cachetes, que eh, para mí, a mí se me hace muy difícil creer que se lesione en esa jugada. También por ahí dicen de que Martínez andaba tocado. Entonces prácticamente Sanarate andaba... Y es que correr. Nico
3: Martínez es el jugador más importante de Sanarate actualmente.
4: Sí, y se vio bien en el trébol, a pesar que se decía que andaba lesionado, que andaba golpeado. No sé. No triste, sé
3: triste, jugar. pero... Eh, otro caso a resaltar, ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero Rui Barrientos muy Bien, buen partido
4: que golazo sale el tremendo partido.
3: golazo entonces la asistencia de Arce la
4: asistencia de Arce yo pienso lo que hablábamos la vez pasada Duque ¿te sentís
3: más animado ahora que Municipal los consiguió victoria?
4: mira sí sí me emociona que gane Municipal pero hay que tener los pies sobre la tierra se tienen partidos complicados contra Cobán contra Siquinalá que hoy le ganó de visita a Guastatoya entonces me parece que Municipal debe tener sobre los pies de la tierra y trabajar porque falta muchísimo todavía
3: falta muchísimo que trabajar pero Municipal se logró levantar
4: sí fue el resultado que tenía que sacar. Ahora están terceros.
3: Sí, es sí, como sí, lo platicamos, lo ¿eh? hemos venido platicando. Eh, esta liga, pues ahorita estás arriba, ahorita estás sí, abajo, va, ¿no? entonces creo sí, que...
4: pues estaba viendo que Cuastatoya que va cuarto solo tiene tres de diferencia con comunicaciones.
3: Sí, señores, y pues ahora hablemos del segundo partido del día sábado. Xela ante Cobán, señores, Shela. Ay, Shela.
1: Yo tengo, bueno, tenemos una amiga de Sheila que debe estar sufriendo. Ah, está re
3: triste. Un saludo, tal Un saludo, vez nos está escuchando Alma. Pero sí, Sheila creo que ni la sombra de lo que algún día fue en el Mario Camposeco. ¿Ustedes se recuerdan que Sheila cómo levantaba antes de los partidos? Sí. Y ahora Cobán le vino a ganar de visita. Eh, Byron Leal y Odil Flores anotaron y pues logró ahí descontar Darío Ferreira de Álvaro.
4: ¿Ustedes creen de que lo sucedido en el Estadio del Trébol la vez pasada Yo pienso que da sí. consecuencia a lo que le pasa hoy a Shelagumar? Yo el que pienso Poseko. que sí.
1: Tal vez sí por la, por la suspensión. Desde ese sí,
4: momento sí, sí. No, se han
3: no se han levantado. Chela la no se ha levantado. De Atención del Chucky, creo que Chucky era un jugador. Fíjate muy que era algo,
4: algo que parecía obvio. Municipal tiene muchos recambios en sus posiciones, tiene hasta tres posiciones por... Tiene tres jugadores por cada posición. Pero si la junó y pierde a, su, a uno de sus hombres Más importantes como es el Chucky y Por cierto Serteliz. que no lo convocaron
3: Ojalá no, no le para traído van consecuencias a Señores, el partido del día domingo Ya eh, tempranito, el primer partido, Antigua ante Santa Lucía 4-0, tremenda goleada de Antigua. Ángel Porras, Andrés Lescano, Pablo Aguilar y Chicho Ming Mingorán se anotaron para, para los Panzas Verdes que pues, se logran levantar de nuevo. El siguiente partido, Malacateco 5-0, goleó al Deportivo Misco. Un póker de Enzo Herrera y Jorge Sánchez más eh, no. hizo uno más. La verdad es que Misco, terrible actuación del gato Guerra.
1: Sí, no, y saben algo que me pareció muy curioso. El partido va a 0-0. <ríe> Solo entró Neto Brandt, se sentó en las gradas y ¡pum! Cae el
4: primer gol. ¿Es la mufa? ¿Será que el señor no es la mufa? Dicen que contra el municipal no es tú. <ríe> no es tú. No, 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 no sé. Y, y regresando no sé. al
1: tema del Gato Guerra. El Gato Guerra es de un carácter muy complicado. Eh, yo lo respeto, conviví mucho tiempo con él. Pero sí siento que el Gato ya... Sí, ya, no debería estar, ya no debería estar jugando por respeto a él. Sí, los es los que los años jugadores.
4: pasan. Y, y sabes que es lo peor de que, de que pone en riesgo todo lo bueno que dejó atrás de su carrera. Sí, eso
1: o sea, estábamos hablando. Puede, sí. hacer,
4: puede hacer que queden otra imagen en las personas que antes lo vimos atajar. lo vimos Y, grandes, y que vimos la figura pero que fue el gato. gato Les voy
1: Exacto. a tocar el tema rapidito. El gato siempre ha sido un portero bueno, pero ¿cómo se dice para que no se escuche? Fero? Irregular. Sí, pero cuando se asusta uno. Por no decir la palabra que se gusta de nuestro... Tal no vez se
4: pone muy nervioso. No sé, es.
1: pero él es, un, él es un portero que cuando hay
3: responsabilidades es arruga. Sí,
4: Señores, sí
3: siguiente partido. Iztapa ante Comunicaciones. Sacan los cremas un buen resultado del estadio El Morón, sí o no, Duque. Contanos qué fue lo que pasó ahí con Comunicaciones. Ah, cómo está la
1: liga, sí. Un punto de oro y más con la manita que nos echó Siquinala. Creo que fue un, un buen resultado. Eh, ahora están, bueno, mantienen el liderato a un, eh, a un punto de cubán y a tres de Guastatoya, que era su inmediato perse perseguidor, perseguidor, y a dos de Municipal. Creo que Comunicaciones, yo había presupuestado el empate o, o la pena. Ya lo habías presupuestado, sí. me por, recuerdo. Por, es que esa cancha es complicada, es complicada y... Y creo que a como se dio el partido Fue un resultado justo Creo que por ahí Calderón, un par de intervenciones Que, que salvaron a Comunicaciones Pero de ahí un partido Tranquilo Duque
2: y ese duelo,
3: Ramiro Roca, Agustín Herrera no pesó en nada Eso estábamos hablando que en TGW Que
1: ese partido era un era Desde o sea, la semana pasada lo hablamos. De, de sí,
4: la verdad es que sí. Y sí, no, Cero, nada.
1: <risa> cero goles. Pero así es el fútbol.
4: Así es, es el fútbol.
1: Iztapa que... tiene bonito equipo. Sí tiene bonito equipo y más de local se hacen fuertes. Ustedes creen que sí fue un buen
4: punto? Sí, yo considero que es un buen empate el que consigue comunicaciones en el Morón. Eh, pienso de que es difícil ir a buscar un resultado en estas canchas. Todas las canchas del Sur son canchas muy complicadas. Entonces pienso que Comunicaciones saca un buen empate. Ahora les pregunto yo a ustedes: ¿creen que le puede pesar a Comunicaciones la baja de su capitán para el siguiente partido, por Umaña, que salió expulsado?
1: Mm, para mí no.
4: No, yo Porque creo es, que sí. Eh, creo comunicaciones. Ahorita tiene material
1: humano. Para, por ejemplo, pueden poner a Bananita Nico Zamayoa ¿Por qué no me pongan a Samuel. Él a puede jugar. A Chavastra, Chavastra, Bananín, Estaba
3: Bordillo. Siento que a Chava también le pesan a veces un poco los partidos. Sí, sí. Pero man.
4: es local. Es local pero es ante sí, Guastatoy. Yo también quería mencionar eso. Municipal pierde, disculpen que me cambie tema, pero también pierde a, a Gallardo por el partido contra Colón Imperial. Pero
3: siento que Municipal tiene más recambios en la defensa, no como comunicaciones que tiene. Pero aquí vas a poner a
1: Jeffrey Payeras.
4: No, yo pienso bien. que sale con... Héctor Moreira y con el como, ruso Moreira, el, con los dos estuvieron Moreira en el
1: torneo pasado,
4: Exacto. como estuvieron en el torneo pasado señores, el último
3: partido Guastatoya sorpresivamente pierde de local ante Siquinalá Álvaro Portero 10 anota eh, un gol importante para Siquinalá y Álvaro Elías quiere comentar algo sobre Álvaro Portero, no sé sobre quién
4: <risa> sí, qué buenísimo Elías, ¿eh? qué buenísimo lo de Portero ¿vale? las cosas que se dan en nuestra Liga Nacional alguien con apellido o apellido, nombre, no sé, es portero, bueno, resulta siendo el goleador de un equipo. Quiero mencionar de que a mí en lo personal no me parece sorpresa esta victoria de Siquinalá. Hace unos días yo les mencionaba de que Siquinalá había ido a jugar las comunicaciones de tú a tú, eh, buscando ganar el partido. Sí, es cierto. Hoy Siquinalá sale a hacer lo mismo y me parece que el fútbol le da, le da lo justo, ¿no? Ojo con Siquinalá. ¿Y saben sabe
1: lo que me parece sorprendente? Que un equipo gane sin tener portero.
4: Sí, solo
1: el portero que tienen de delantero, pero el portero que debería estar en la portería.
4: Sí, ay, ay, ay. señores, de Pacheco en portería, aunque tuvo otras que realmente fueron atajadas.
3: Señores, así termina la jornada. Tabla de posiciones: Comunicaciones en primer lugar con 33 puntos. Uh -huh. Cobán en segundo lugar con 32 puntos. Municipal en tercer lugar con 31 puntos. Cuarto lugar: Guastatoya con 30 puntos. Quinto lugar: Sanarate con 28 puntos. Y sexto lugar: Antigua con 27 puntos la tabla de goleadores no se movió, Agustín Herrera con 12 goles, Ramiro Roca con 12 goles y Nicolás Martínez con 8 goles. Señores, esto fue la jornada y vamos al 11 de la jornada.
1: Profe, ¿quién entra hoy? El
3: 11 de, de la, la semana. semana. Señores, después de analizar la jornada del fin de semana llegamos a la conclusión de que estos son los mejores de esta jornada. Lo dije bien.
4: ¿Te decía
1: otra vez el 11 de la jornada? El 11 de la jornada
3: Señores, luego de haber analizado La jornada partido a partido Estos son los mejores para el crew De Deportito GT Chepo Calderón en el arco, línea de cuatro. Por derecha, Juan Osorio, José Carlos Pinto, Héctor Moreira los centrales. Por izquierda, Jaime Alas. Doble contención con Pablo Mingorance y Rudy Barrientos. Media punta Otoniel Arce. Y en punta Andrés Lescano, Enzo Herrera y Álvaro Portero.
4: Uy, ¡Qué equipazo, señores! Álvaro
3: Elías, mencionanos la próxima jornada, por favor.
4: Con mucho gusto, eh, debido a los juegos de selección nacional. La siguiente jornada se juega hasta el sábado 23. Eh, Cobán recibe a Municipal. El siguiente partido ya nos vamos a día domingo. Sanarate eh, recibe a Malacateco a las 11 de la mañana, el domingo 24. Eh, Comunicaciones Guastatoya a las 11 de la mañana. el Doroteo Guamuch Santa Lucía Cotzumalguapa recibe a Sheila Jumario al mediodía. Siquinalá sí, recibe a Antigua Guatemala Y Misco recibe a Iztapa A las 3 de la tarde
3: Señores, con esto concluimos la jornada Y nos vamos al Deportema Este espacio fue creado para el debate y la polémica sobre un tema específico. Fue fuera del área más. Te dejamos con el deportema. Señores, hablemos del deportema de esta semana. Un tema muy picante, muy candente. Que Álvaro lo propuso durante el transcurso de la semana. La verdad es que un esfuerzo bárbaro por parte de Álvaro y de Duque para poder hacer este tema más. Eh, llamativo para todos ustedes oyentes que nos escuchan a través del, del podcast de Deportito GT y es el tema de las barras bravas y es que las barras bravas es un grupo organizado de fanáticos dentro de una hinchada de fútbol encargado de alentar durante los partidos a los jugadores del club con el cual simpatizan y encargado de amedrentar jugadores y aficionados rivales mediante el despliegue de banderas y de la entonación de cánticos se conoce que las primeras barras bravas nacieron en Sudamérica y con el paso del tiempo llegaron a Guatemala. Las porras más famosas en Guatemala podemos mencionar a la Ultrasur de Comunicaciones, la Banda del Rojo de Municipal y el Sexto Estado de Xelajú. Con el transcurso del tiempo han existido actos violentos, hasta el punto que se ha tenido que regular la presencia de afición visitante en los partidos desde el año 2014, ante la muerte de un aficionado de Comunicaciones. En la actualidad han existido actos violentos en los recintos de fútbol en donde las autoridades han meditado la decisión de extinguir la presencia de barras bravas en el país. Ahora la pregunta es, ¿lo han ocasionado las barras bravas? ¿Qué tanto influyen las barras bravas?
4: Álvaro. Sí, mira, yo pienso de que siempre he creído de que las barras bravas le dan alegría al estadio. Pienso de que cuando las barras bravas no están presentes, es simplemente es algo, el partido está callado no te digo aburrido porque el fútbol siempre es emocionante pero pienso que se pierde ese toque cuando no están las barras bravas eh, para mí es parte fundamental del fútbol y no debe de faltar
1: eh, Lo que dice Álvaro es muy cierto yo prefiero 300 personas cantando, saltando, tocando bombos que 5000 mil personas sentadas y solo viendo el partido, creo que eh, las barras le dan un, un toque de carnaval a los partidos, creo que cuando uno era pequeño y e iba al estadio y escuchaba los instrumentos, uno se quedaba así con la boca abierta y decía, hasta me gusta este este ritmo, o cuando inclusive uno chamusquea y que la gente esté cantando, uno se imagina que tiene a la banda o a la banda el rojo atrás, y, o sea, uno se pone se ilusiona, con... sí. yo imagino que los jugadores igual
4: totalmente, yo como te digo, pienso que si le quitas las barras bravas al fútbol perdés parte importante de lo que es el fútbol no puede haber espectáculo si no está el baile, si no está la música si no está el carnaval me parece que perderás mucho sin las barras bravas.
3: Creo que lo de las barras bravas es parte, como ustedes lo dicen, del, del show que se produce durante los 90 minutos. Y es que cuando ustedes van al estadio, me pasa cuando mi papá va al estadio conmigo dice, vos saqueos nunca se callan, aunque esté ganando, aunque esté perdiendo el, 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 el equipo al cual están alentando ellos, siguen y siguen y siguen dándole.
4: Y es de admirar también porque eso quiere decir que hay amor al equipo. Sí, yo pienso que las barras bravas es sinónimo de lealtad, es sinónimo de que están con su equipo en las buenas y en las malas, de amor por la camisola, así que en lo personal pienso de que las porras, las barras bravas son parte importante del fútbol, se los vuelvo a repetir, no sé qué pensás vos de eso Duque.
1: Creo que las barras bravas juegan un papel fundamental en el fútbol, eh, no solo aquí en Guatemala, en cualquier parte del mundo, y si hay algo hay que hablar de ellos, como dice Álvaro, es la lealtad y ellos no están por los jugadores, no están por directivos, ellos están por el amor a un escudo, el escudo va primero y creo que eso es respetable y, y deberían de volver a permitir el ingreso de ellos.
3: Como bien lo mencionamos anteriormente, una de las barras bravas más importantes del país se llama La Banda del Rojo y qué hay con esa barra brava, con esa porra Álvaro contanos un poco acerca de, de esa porra.
4: Con mucho gusto Tito, fíjate que la banda del Rojo es una porra que no lleva mucho tiempo, la verdad son pocos años los que lleva esta porra después de que estuvo la U5C, me parece que esta porra ha llegado a hacer las cosas bien, sinceramente pienso de que es una porra muy responsable, que no abandona municipal está en las buenas y en las malas, viajan con el equipo a la mayoría de estadios del país, y lo que te digo es de que lo que me llama mucho la atención de esta porra es de que son muy civilizados, estos señores discuten en mesa, eh, cotizan antes de, de hacerse presentes en un estadio, ellos van y cotizan si pueden ingresar, cómo pueden ingresar, o sea, me, me parece que todo lo buscan en Son de Paz, también te quiero mencionar de que en todas las porras hay problemas, ¿verdad? Entonces, considero de que un claro ejemplo es lo que pasa ahorita en el juego de Misco contra Municipal. Eh, no estoy muy enterado de esto, pero quiero entender de que la Banda del Rojo eh, tuvo contactos con Neto Gran para ver si podían ingresar al estadio, al parecer se pusieron de acuerdo, Municipal, la porra de Municipal tuvo su medida de seguridad. Entonces, es aquí donde yo te quiero mencionar de que esta porra ha venido eh, a hacer las cosas bien, a hacernos olvidar porras del pasado. Estos muchachos lo están haciendo bastante bien y cada vez crecen más, Duque. Yo te cuento de que la banda del rojo empezó en el sector de General Norte del Trébol, del Estadio del Trébol. Ahora estos señores son capaces de llenar... La general del Doroteo Guamucha, es increíble, increíble la cantidad de gente que se les ha unido en tan poco tiempo. Han crecido bastante.
3: Álvaro, vos hablaste con alguien que es parte de la Banda del Rojo, ¿no?
4: Sí, yo hablé con uno de los miembros más importantes de la Banda del Rojo, eh, con Guille, este muchacho. Gracias, eh, le agradezco por la entrevista que nos brindó. Eh, te digo que para mí fue un placer poder entrevistar a uno de los miembros de la Banda del Rojo. Señores,
3: escuchemos esta entrevista que hizo Álvaro.
5: Muy buenas noches amigos del Deportito Como ustedes bien saben Estas últimas semanas Se ha dado la noticia Que nuevamente queda prohibido El ingreso de las barras bravas A los estadios de Liga Nacional De antemano te quiero agradecer Por aceptar esta entrevista eh, El día de hoy Está con nosotros uno de los miembros Más importantes de una de las porras Más conocidas del país Pero quiero que vos me, me Menciones a qué porra perteneces
2: muy buenas noches y mucho gusto. Y primero, pues, pertenezco a la Banda del Rojo, a la Banda Municipal. Mi nombre es Guillermo Ávila y agradecido por la entrevista. ¿Cuál es el objetivo de ustedes como porra? El objetivo es estar con el equipo sin importar circunstancias, eh, resultados... ...estando de visita... ...y de local...
5: ...ok Guille... Eh, ...yo quisiera saber... ...cuál es la postura... ...que tiene la banda del rojo... ...sobre todos esos comentarios que se hacen... ...de que las barras bravas... ...generan violencia en los estadios... Eh, ¿Qué piensan ustedes... De, ...de que nuevamente se les niega la entrada... ...como barra... ...o como porra... ...hacia su equipo... ...cuál es la postura de la
2: banda del rojo pues la postura de la banda del rojo eh, va a buscar una mesa de diálogo con la gente que se tenga que hablar eh, tener una buena coordinación tanto de local como de visita eh, tener un, un plan de seguridad siento que se puede se puede hacer si hay coordinación de ambas partes tanto como el, el club y como la, la barra Tendría que tener un plan Para que tú Marche bien Y es cierto que hay situaciones que no se pueden controlar Pero Trabajando con una buena seguridad Siento que, que se puede lograr
3: Yo te quiero decir algo, Álvaro me, me gusta Mucho la postura de la Banda del Rojo De tomar las cosas así Con mesa de diálogo De
4: querer hacer las cosas en orden, ¿no? Sí, como te lo mencionaba antes, la banda del rojo ha demostrado ser una porra eh, muy sociable. Este equipo, esta porra busca mucho discutir en mesa y evitar problemas que se dan muchas veces en los estadios de fútbol. También lo que él mencionaba de que las barras bravas no solo son ir a apoyar el estadio, ellos tienen sus actividades aparte, como deporte, como actividades sociales. Entonces eh, lo, que te puedo, lo que te mencionaba antes, no es una porra que yo nunca he visto que tenga conflicto. Eh, hemos, ¿qué te digo? Yo los he visto muchas veces. Nunca he visto problemas de la barra municipal con otras barras. Así que me parece que es, son de esas porras que le hacen bien al país.
3: Algo que fue muy importante, digo, siento yo para la banda del rojo fue eh, haber extinguido ciertas ciertas cosas que ocurrieron en el pasado, creo que eso fue por parte del club, ¿no? Eh, y pues ahora pues veo que con lo que habla y pues eh, sin ese ánimo de, de querer eh, con el ánimo de querer hacer las cosas muy en orden, me agrada bastante. Sí, me...
4: sí, lo que te mencionaba, esta porra es definitivamente nueva, sin no tiene nada que ver con porras del pasado, porras que tuvimos antes, eh, esta porra ha venido a a cómo, se le, ¿Cómo se le podría llamar? A dignificar. A dignificar, a dignificar
1: el, el, la palabra barra o la palabra Exacto, porra. Exacto,
4: sí, ha venido y ha hecho que nos olvidemos por completo de la famosa U5C. Estos señores, yo les tengo mucho respeto a la Banda del Rojo porque se han ganado un lugar dentro del corazón de la aficionado municipal eh, trabajando, haciendo bien las cosas cada fin de semana es una auténtica fiesta ah, cuando juegan en el trébol es una fiesta, cada vez que ellos están estén de locales o de visitantes así que pienso que, como lo dije antes es de las porras que le hacen bien al país simplemente requieren de apoyo y como lo menciona aquí Guillermo eh, muchas veces las culpas no son de las barras bravas las cosas que ocurren no son culpa de barras bravas sino mucho tiene que ver las planificaciones dentro del estadio la seguridad que hay en el estadio les vuelvo a repetir lo que se vivió en Misco Municipal tenía eh, la barra la, bar la lo que de municipal vivían. tenía su seguridad tenía una cómo se le llama eso un cordón un cordón de seguridad eh, cuando se terminó el partido primero abandonó el aficionado de Misco después el aficionado de Municipal pues digo, así como cumplió la barra cumplió eh, este cómo te cómo se llamaría eh, cumplió la gente de, que trabaja para el sí, Deportivo Misco, entonces me parece de que así es la forma correcta en la que se tiene que vivir en el fútbol, eh, pienso que es importante que estén las dos aficiones en un estadio de fútbol se vive diferente, es otro, es otro rollo. ¿Qué crees de la
3: postura Álvaro para finalizar eh, el tema de la banda del rojo? Eh, ¿Crees que están haciendo bien con querer sacar a las hinchadas de, de los estadios?
4: Yo pienso que no eh, la solución no es sacar a, a las barras bravas Le estarías quitando
3: eh, la vida, la vida
4: uh -huh. el ambiente al, al partido, entonces pienso de que no es la solución yo pienso de que la solución debe ser tener una planificación de los equipos que van de locales y tener cordones de seguridad afu afuera y dentro del estadio eh, ya sea con la afición local y con la afición, con la afición visitante pienso que es la forma en la que se debe vivir un partido de fútbol. Otra porra importante del país, esta es ya con, mucha,
3: con mucho tiempo de, de haber nacido, tiene mucha historia, ¿qué hay con la Ultrasur, Duque?
1: La Ultrasur es una de las barras más antiguas que existe entre, en el fútbol nacional, eh, una barra que ha sido muchas veces criticada, pero conociendo yo a muchos integrantes de la de la, de la porra o de la barra, me indican que muchas veces no son, no son ellos, hay muchas veces que, que a ellos los culpan de todo lo malo que pasa en el fútbol nacional y pues en algunas ocasiones yo digo, podrá ser cierto, hay ocasiones donde sí se han excedido, pero creo que no son todos, por ejemplo la, las barras son grandes y siempre hay dos, tres, cuatro desadaptados que no cumplen, no cumplen los lineamientos porque las, las barras tienen lineamientos internos que tienen que respetar, van desde suspensiones hasta expulsión de por vida de la barra. Entonces, ese es el detalle. Siempre hay dos, tres personas que pueden manchar el nombre de, de alguna barra y es una barra bastante, bastante criticada, pero creo que es una de las más alegres que hay con los instrumentos eh, es una barra que no deja de gritar, no deja de alentar. Y pues, yo opino lo mismo que ustedes. Es el que le da vida a los estadios. Independientemente de si es la Ultra Sur, si la banda del Rojo, si la del Sexto Estado. Pero debemos buscar soluciones y no es, definitivamente, excluirlos a ellos no es la solución.
3: Duque, vos también hablaste con alguien de la Ultra Sur, ¿no? Qué, qué bonito, la verdad, que que hayan podido buscar a alguien de las porras, ¿y cómo, cómo te fue Duque? Fíjate que
1: me costó bastante porque ellos no están autorizados en este momento para dar entrevistas, eh, si te das cuenta, la persona que, me, que me, me contribuyó me pidió el anonimato, porque hay sanciones internas, como te digo entonces me, me explicó muy bien cómo es el, el tema ahí con las barras y créeme que fue una entrevista que me enseñó mucho porque uno tal vez de fuera piensa, ah, estos son problemáticos, pero ya explicándome cómo fue el tema, créeme que los comprendo más. Y si antes no los apoyaba, pero sí los aceptaba porque son parte fundamental del fútbol, pues ahora sí los respeto más y estoy convencido que ellos tienen que seguir en el fútbol.
3: Señores, escuchemos la entrevista de mi amigo Carlos Duque a este miembro de la Ultrasur.
1: Hola, buenas noches. Un gusto saludarte. Como sabrás, en el fútbol guatemalteco no es de ahorita, es de hace mucho tiempo. Han prohibido las barras bravas en los estadios de Liga Nacional del fútbol guatemalteco. Quisiera darte la bienvenida a Deportito GT. Gracias por aceptar la entrevista. Y quisiera saber a qué... ¿Porra o barra? ¿Pertenece?
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Eh, pertenezco a la barra ultrasur de comunicaciones guatemala.
1: ¿Cuál es el objetivo de ustedes como barra? ¿Cuál es el objetivo principal, fundamental de ustedes?
0: Como primer punto, quiero aclarar que las personas que integramos la barra ultrasur somos personas que amamos el escudo de comunicaciones. Apoyamos los 90 minutos a los jugadores. Nuestro objetivo es llegar con cánticos al corazón de ellos para que puedan dejar el alma y el corazón en la cancha como nosotros lo dejamos en las gradas. Nosotros los 90 minutos es alentar, alentar. Si vamos perdiendo, tenemos cantos para ellos, para levantarles el ánimo y que puedan representarnos mejor. Aquí en Guatemala internacionalmente no digamos también llegar al corazón de las personas para que apoyen y no estemos insultando ese es el objetivo de la barra brava que es la ultrasur de comunicaciones
1: cuál es la postura de la barra ultrasur sobre las acusaciones que han surgido que por ustedes y por las demás barras del fútbol guatemalteco hay violencia en, en ningún los
0: momento la barra ultrasur eh, deja de asistir a un estadio, por las acusaciones que se nos hacen, ya sea con instrumentos o sin instrumentos, la Barra Ultrasur siempre está en la grada de visita y de local, tenemos la garganta que es suficiente para estar alentando los 90 minutos, lamentablemente cuando hemos ido a los, a los diferentes lugares eh, donde juega comunicaciones nos han tratado muy mal, nos han golpeado y después nosotros resultamos siendo eh, los malos. Obviamente nos tenemos que defender. Te digo como experiencia propia que hemos llegado a lugares como Shela, antiguamente Zacapa, Jalapa, donde nos han recibido hasta con disparos en el camino. Y han fallecido algunos compañeros debido a los golpes. Ustedes recordarán el caso de Kevin, el más eh, sonado porque han habido compañeros que, que han fallecido por golpes que les han dado afuera porque lamentablemente lo reconocen. Pero la Barra Ultrasur nunca dejará de asistir al estadio porque nosotros nuestro fin es alentar al equipo, más no ir y agredir. El problema es que en la grada se unen otras personas que se salen los cantos y no pertenecen. Nosotros tenemos reglas dentro de la barra, las cuales debemos cumplir porque hay jerarquías, hay líderes en cada peña y hay un líder general. Si no las cumplimos, tendremos eh, suspensiones. Muchas de ellas no nos parece que es no asistir a la grada y para nosotros eso de verdad es es un castigo grave. Eh, hace poco se envió un comunicado donde se hacía entender, dar a entender, de que nosotros eh, no éramos los culpables de lo que sucedió en el uh, Doroteo Guamuch hace poco el día del Clásico. Pero nuestra posición, eh, como te vuelvo a repetir, es no dejar de asistir al estadio, porque nuestro único fin es alentar a comunicaciones
1: Y por último
0: ¿Algún mensaje que le quieras
1: dar Al aficionado en general?
0: Sí, quisiera decirles De que se nos unan Que nos apoyen Nosotros no somos malas personas Al contrario Por nosotros es que El estadio tiene vida Cuando juega comunicaciones Nosotros y Hacemos carnaval en la grada Tratamos de que todo sea alegría, no importa si es final, no importa si es partido internacional. Nosotros recibimos a comunicaciones como que fuera el campeón de los todos los tiempos, porque para nosotros lo es, como que fuera una final, como que fuera un partido súper importante, así como lo ven las personas particulares. Para nosotros todos los juegos son importantes, que se nos unan, que nos apoyen, las personas que están haciendo daño son personas que van una vez al estadio porque es gratis, porque les regalan entradas, porque se las han ganado. La, la Barra Ultrasur toda la vida paga su entrada. Nadie sabe cómo lo hace. Algunos compañeros, algunos amigos pidiendo al, eh, apoyo a la demás afición para poder conseguir su entrada. Entonces solo pedimos que nos apoyen, que no insulten a los jugadores que en este momento están representando y el glorioso escudo de comunicaciones. Que vayan al estadio, que asistan siempre como lo hace Ultrasur. Así seamos 15, pero estamos cantando con el corazón. Y esperamos de que vaya creciendo cada día, que no se identifiquen como barra, pero que sean los cantos que cantemos con todo el corazón los 90 minutos y que apoyemos siempre, porque para los que amamos a Comunicaciones, Comunicaciones no solo es el más grande de Guatemala, Comunicaciones es el más grande del mundo entero, del universo entero. Apoyemos a Comunicaciones y apoyen al Ultrasur. Muchas gracias, feliz noche.
3: Increíble entrevista, Duque. La verdad es de que... Se puede ver el amor que, que le tienen los de la Ultra a Comunicaciones, ¿no?
1: Sí, es uno como aficionado, normal, común y corriente, eh, creo que no va a llegar a sentir la pasión que ellos sienten, creo que es para, para ellos es una religión, no los jugadores, no directivos, el escudo, el equipo en sí, y es de admirar, es de admirar porque dedican tiempo, recursos económicos, eh, muchas veces dejan de asistir a actividades familiares por ir a ver un partido y se respeta, se respeta mucho, eh, gracias a la persona que me dio la entrevista me pudo dar un panorama más amplio de lo que es una barra y créeme que, que, que se gana mi admiración y respeto
3: Hay que resaltar de que, como como vos decís, o sea aparte de todo en lo que dicen, incluso quieren invitar a la gente a formar parte de la Ultrasur, o sea me imagino que han de tener sus reglas y todo, pero, o sea, es bonita la actitud también de la persona sí, aunque, que te habló.
4: Sí, perdón, a mí me llama mucho la atención algo que menciona, eh, a veces gente que se nos pega cuando estamos cantando, eh, son los que ocasionan los daños, y, y después los culpables son ellos, como Barra. Fíjate que eh, fuera
1: de, de la entrevista, yo todavía me, tuve tiempo para platicar con esta persona, y me indica que los problemas del clásico no los inicia, e inclusive no son partícipes los de la ultrasur. Fueron, pues sí fue gente de comunicaciones, claro está, pero no eran parte de la de la, de la de la barra, que fue un sector diferente a donde ellos estaban. Entonces, ese es el problema, que se les pega gente que se conocen los cantos, pero no saben de las reglas que tienen en sí. Por ejemplo, ellos
4: tienen prohibido insultar a un jugador. Sí, esos pueblos que muchas veces las porras... Dentro del estadio se alejan del aficionado común porque buscan evitar estas cosas. Famosamente, a comunicaciones le pasó en el clásico aficionados que la Ultrasur menciona que no son parte de su, de su barra, Desajada de su organización, eh, comete estos actos delictivos. Y me parece totalmente lógico lo que ellos mencionan, porque yo estaba analizando ese video el eh, día después del clásico y entre todas las personas quemadas de la cabeza que están buscando hacerle daño al club, a lo lejos se ve un gran número de aficionados cantando y alentando a su equipo. Entonces, eso me, me dice de que la Barra Ultrasur estaba en lo suyo, ¿no? Creo que los directivos como,
3: como una medida rápida, tal vez, o, o para no querer profundizarse en los problemas, creo que toman o quieren tomar la decisión de extinguir las el problema de las barras bravas y creo que eh, no es la solución, no es la, la solución. solución. Creo que Guatemala la presencia de los aficionados es muy baja, hay que aceptar Hay que eso, ¿verdad? Hay que y evaluar. que la, las barras bravas no solo le dan alegría a los partidos de fútbol, sino que son los aficionados que siempre van a estar en todos los partidos alentando a sus equipos y no importa el motivo y extinguir las barras de los las barras bravas de los estadios, creo que es una, una decisión muy acelerada por parte de los directivos, ya que incluso los partidos se, se podrían disputar prácticamente sin aficionados, como lo vuelvo a repetir, la presencia de las barras bravas son las que le dan la fiesta y sin lugar a dudas son las en, eh, las encargadas de, de darle este color que, que, que se merece un partido de fútbol.
4: Sí, yo pienso, como vos bien lo mencionas, no es la solución venir y vetar a, a tal barra porque alguien que se les unió vino y ocasionó ciertos daños. Eh, municipal lo hizo hace como 3, 4 años tenían localizadas a varias personas, eran las que llegaban a hacer daños al estadio Manuel Felipe Carrera del Trébol, eh, con el paso del tiempo lograron dar con esas personas, entonces yo te puedo poner eso de ejemplo, hay modos con los que se puede evitar la violencia, con los que se puede… ¿cómo te digo esto?, eh, no darle motivos al aficionado guatemalteco para no asistir al estadio. Entonces yo pienso que sí hay modos. Aunque también las barras bravas pueden ayudar un poco en eso. Como yo lo leía en un documento de una entrevista que le hicieron a un barra bravo en Argentina. Él menciona de que en la barra de Boca Juniors en ese entonces habían cinco, cinco miembros. Ellos en Sudamérica les mencionan quemados por decir locos al aficionado que es capaz hasta de matar por, por su equipo de fútbol, entonces yo pienso de que eso hay en todas las barras del país, de aquí en Guatemala en Sudamérica te de, de, puedo decir Europa entonces ¿qué, ¿en qué nos pueden ayudar aquí las barras bravas? en eliminar a estas personas que simplemente le hacen daño tanto como al club, que tanto aman y a su porra
1: sí, es, ellos tendrían que ayudar a identificar a ese tipo de personas y tratar de ellos mismos de excluirlos eh, de, o, o, o hacer una alianza con, con junta directiva de, y decir, mire, estos, 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 estos son los conflictivos de, de nuestra barra y nosotros ya no los queremos acá y ayúdenos a por lo menos, porque obligarlos ellos no pueden, pero el club sí puede darles. El Exacto.
3: Caso. Creo que este tema de las barras bravas es un, es un bonito tema. Al principio yo decía, es un poco delicado tocarlo, pero creo que... La junta direct la junta directivas, todas las juntas directivas de, del fútbol de Guatemala debería de sentarse, como ustedes lo dicen, hablar con los de las barras bravas y comenzar a identificar. Yo también creo que, que sería bueno, por ejemplo, dar a luz un reglamento para establecer... Eh, Medidas de comportamiento de seguridad en los estadios, creo que no, no sería,
4: no sería malo. No, la verdad, que está hasta en las reglas de, de la PBFUT, de, de que debe haber eh, un cordón de seguridad y no, no lo ponen. O sea, no ese lo es el ponen. tema
1: también de la, de, 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 la, de la organización del partido. Por ahorrarse uno, unos cuantos pixales ellos invierten menos en seguridad. Sabes
4: de que para este partido de Misco contra Municipal eh, muchos medios pedían multas para el equipo de Neto Gran pero por cumplir con el reglamento de seguridad de que las fisiones tienen que estar separadas, no pudieron encontrar ni siquiera una multa en este, en este partido. Eso nos demuestra de que es posible. Entonces, yo pienso de que no es necesario eliminar las barras bravas. Más bien, eh, yo quiero pedirles a ustedes que les brindemos un fuerte aplauso a las barras Bravo. bravas, ya que son un símbolo de identidad y son cosas que le hacen falta a nuestro país.
1: Yo con esto me despido. Eh... Saludar a, a, la, a, las, a las barras del fútbol guatemalteco, a los, cada uno de sus integrantes, mostrarles mi respeto, mi admiración y de parte del club de Deportito, eh, que nosotros hicimos este programa para ayudarlos a ustedes a dar su punto de vista y para que no sean tan mal vistos o por lo menos cambiarle el chip a la gente y darles el verdadero significado de lo que es una barra brava. Así que mis respetos para la Banda del Rojo, para la, el Quinto Estado, Sexto Estado, sexto. perdón, y para la Ultra Sur, mis respetos, y para todas las barras de Liga Nacional.
4: Álvaro. Sí, yo como le mencionaba a Tito hace unos días, eh, le decía, mira, hablemos de las barras bravas, seamos la voz de ellos en las redes sociales, porque me parece injusto todo lo que vive en estas barras, eh, que a mi parecer le hacen bien a nuestro fútbol, eh, como dice Duque, yo le tengo mucho respeto a todas las barras del país. Eh, también le quiero agradecer a la Banda del Rojo por todas sus aportaciones para hacer posible este podcast. Entonces, eh, sigamos adelante, eh, apoyemos a nuestro equipo de fútbol y sepamos de que barras bravas no es sinónimo de violencia, sino de carnaval. Señores,
3: yo quiero darle las gracias a Álvaro y a Duque por tomar la iniciativa de querer buscar a alguien de, de las barras bravas, de las forras, de aquí de Guatemala Quiero mandarle un fuerte saludo Un fuerte abrazo a todos los miembros De la Ultrasur Quiero darle un, un fuerte abrazo también A los miembros de la Banda del Rojo Me, me pareció bastante genial que, que durante estos días siguieran La página de Deportito, de Instagram La página de Twitter La verdad es de que eh, mi, me aprecio Para todos ustedes, un saludo grande Para todos ustedes eh, Como bien lo dijo Álvaro eh, Las barras bravas no son sinónimo de violencia, sino de carnaval, de fiesta estoy a favor de las barras bravas en el país, creo que las porras han hecho un bonito trabajo y, y son las encargadas de darle color al fútbol señores nos despedimos, muchas gracias por escucharnos una vez más en el podcast de Deportito GT no olviden escucharnos también los días viernes en TGW 107.3 a las 10 de la noche junto con nuestro amigo Kevin Chong en el Impulso Extra señores Carlos Duque Álvaro Elías y Gabriel Rodas nos despedimos y nos vemos a la próxima chau hasta chau próxima, hasta amigos. pronto
4: feliz noche amigos órale